0: Buenos días, tardes y noches. Bienvenidos a El Ojo Cítrico. Esta semana hablaremos sobre Twitter y los carpetazos. En la última semana en esta red social, un fenómeno de vieja data volvió a renacer y se llevó opuesto a varias figuras, tanto del deporte como de los medios. Conocido vulgarmente como carpetazo, el hecho de indagar en la cuenta de un usuario en busca de tweets antiguos que lo puedan comprometer volvió a ser tendencia. Y hace algunas semanas, Martín Sirio, conocido también como La Faraona, fue expuesto a tras haberse encontrado tweets antiguos de su cuenta en lo que hacía clara referencia a la pedofilia. Esto llevó a que Sirio se viera involucrado en una investigación que derivó en la apertura de una causa penal que incluyó allanamientos en su domicilio, secuestro de pertenencias tales como celulares, pendrive y computadoras con el fin de recoger evidencias que confirmen o no material que comprometan al acusado. El caso de Sirio derivó de otro carpetazo, en este caso del cantante de cumbia conocido como el Lippi, ex miembro del empuje, el cual había sido expuesto por el contenido machista de sus canciones hace algunos años y hasta en la actualidad, especialmente algunas que hacían referencia a mantener relaciones con menores de edad. Ese carpetazo al DP se estima que vino como respuesta a su gran exposición en los medios tomando una postura política, por lo cual a través de esto se buscó deslegitimar su discurso claramente de centroderecha. y esto Solo para hablar de los recientes, sin ir más lejos, hasta el mismísimo presidente de la nación, Alberto Fernández, fue víctima de los carpetazos y varias imágenes con respuestas suyas, a sus usuarios de Twitter están dando vueltas por las redes y cada tanto alguna te encontrás, especialmente una en la que manda a aprender a cocinar a una mujer. Hasta la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, carpetió a Gabriela Michetti, en 2018 cuando se trataba en el Senado de la Nación la regulación de tarifas. La por entonces Senadora de la Nación expuso tweets de Michetti en 2015 en el cual, días antes del balotaje exclamaba que no había que subir tarifas. Mientras que en 2018, cambiamos, subían enormemente las tarifas. Pero lo que volvió tendencia a los carpetazos en Argentina vino por el lado del deporte, específicamente del rugby. Tras la muerte de Diego Armando Maradona el pasado miércoles, alrededor del mundo se rindió homenaje al 10, sobre todo en el ámbito del deporte. Una acción similar se esperaba por parte de los Pumas. Sin embargo, el seleccionado argentino de rugby optó por solo llevar una cinta negra en sus brazos. El poco sentido homenaje de estos se vio expuesto sobre todo cuando los All Blacks, el seleccionado de Nueva Zelanda y mejor equipo del mundo y rival de los Pumas en ese partido, previo a realizar el Haka, el ritual milenario que hacen antes de cada partido, uno de ellos se acercó hasta la mitad del campo de juego y dejó sobre el césped una camiseta de los All Blacks con el nombre de Maradona y la 10. Casi inmediatamente en las redes empezaron a circular tweets viejos de Pablo Matera, Guido Petit y Santiago Sosino. Los tres integrantes de los Pumas most mostraban en esos tweets un alto nivel de racismo, xenofobia y antisemitismo. Y todo eso con un alto nivel de violencia. Solo por mencionar uno de esos tweets, Matera. El capitán de los Pumas se expresaba el 3 de mayo del 2012 a las 8.22 am Linda mañana para salir en el coche a pisar negros Y solo por mencionar uno de los tantos tweets que circularon tan violentos como discriminatorios Esto hizo estallar las redes y sin terminar de digerir la forzada disculpa por parte de todo el plantel de los Pumas Por el pobre homenaje a Diego Maradona Apenas pasadas unas horas, el Capitán de los Pumas tuvo que salir a pedir disculpas por esos dichos, alegando que son tweets de nueve años atrás y que él no sabía quién iba a llegar a ser. Claro, porque si no era Capitán de los Pumas, podía ir por la vida pisando a negros y maltratando a mucamas tranquilo, en ese caso sí estaba bien y no hacían falta las disculpas, Claro está. Por parte de la Unión Argentina de Rugby, decidieron quitarle la capitanía a Pablo Matera y suspender a él y a toda su familia y todas las generaciones que vengan de él por tres días. Ahora bien, el trasfondo de Twitter y los carpetazos yace en la vara con la que se mide y quién tiene esa vara. Ya que es una cuestión de ética y moral, entonces ¿Cuál de todos los usuarios que salieron a pedir por la expulsión de estos rugbyers tiene limpio su historial? ¿Cuál de ellos, cuál de nosotros puede asegurar estar tranquilo que 10 años atrás y hasta hoy no tiene su historial un chiste con humor negro, un comentario negativo, una crítica o algo por lo cual alguien o un sector se pueda sentir ofendido? ¿Con qué parámetros se critica y con cuáles otros se deja pasar un tweet? es por una cuestión de clases, eh, de partidos políticos, de ideología, de género, hasta dónde uno podría llegar a esconderse detrás del humor negro y en dónde empieza a ser un reflejo de nuestras miserias. ¿No es acaso el hecho de buscar esa miseria en los demás un reflejo de las nuestras? Porque claro, está siempre es más fácil criticar al otro, siempre es más fácil destruir que construir. Entonces, aunque en momentos podamos llegar a sentir con fervor el querer salir a crucificar por un viejo tuit, también deberíamos vernos nosotros mismos 10 años atrás. Seguramente no seamos las mismas personas, seguramente aprendimos cosas, derribamos algún que otro prejuicio, entendimos alguna que otra posición distinta a la nuestra, seguramente cambiamos, ¿no? Y pobre del que no cambió en estos 10 años. Quedan cada uno el creer o no las disculpas de Matera y de cada uno de los que vayan siendo señalados por los carpetazos. Eso sí, estamos todos invitados a charlar con nuestro yo de 10 años atrás y decidir con qué vara vamos a juzgar al resto.